0: Bienvenida a este episodio de Quien Quiera Escuchar Podcast. En este episodio estaremos entrevistando a la creadora del proyecto Cara al Sol, Alisa Alejandro, y le estaremos haciendo unas cuantas preguntitas sobre su proyecto. Alisa, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy bien, gracias a Dios, y muy emocionada de estar en Quien Quiera Escuchar.
0: Pues gracias, Alisa. Es un honor, pues, realmente para mí tener personas. ¿Verdad? Como tú, que, 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 a, que son jóvenes, igual que yo, que están haciendo una diferencia y quieren hacer cambio en el país. Eh, te voy a hacer unas pregun una preguntas de sí o no para empezar este, ¿verdad? este, este podcast, interview. Eh, te voy a hacer esta pregunta y me la conectas con un sí o un no. Si que la repitas, pues me dejas saber. Okay. Comenzamos. Eh, ¿Te consideras feminista? Sí. ¿Crees en el aborto libre, seguro y accesible? Sí. ¿Eres aliada a la comunidad LGBTQIA+, sí. ¿Estás dispuesta en tu proyecto a realizar colaboraciones o enlaces con otras organizaciones y o agrupaciones para fortalecer las ayudas que brindas? Sí. Al crear Cara al Sol en un año atípico e inesperado como lo ha sido el 2020 en Puerto Rico, ¿esto ha cambiado tu vida?
1: Definitivamente sí.
0: Ok. Como, eh, como creadora y fundadora de Cara al Sol, ¿te sientes escuchada aún teniendo este proyecto?
1: ¿A qué te refieres con escuchada?
0: En fin, si sientes que el proyecto cara al sol, al tú tenerlo, te sientes escuchada en donde lo presentas, en tus espacios y la, los espacios que has podido alcanzar con tu plataforma, con las personas, que cuando tú hablas de esto te sientes escuchada por personas que no, tal vez no conocen de, de lo que tú haces o del proyecto.
1: Bueno, ahí, ahí puedo contestar sí y no, porque sí me siento escuchada por un sector, pero hay un sector todavía que, que no he logrado... Que me escuchen.
0: Ok, está interesante. Más adelante vamos a profundizar sobre eso. Y esta última pregunta la, la tengo, ¿verdad? Eh, de sí o no, la okay. violencia sexual puede ocurrir dentro de un noviazgo o un matrimonio, ¿sí o no? Sí. Pues ya hemos completado esta primera, ¿verdad? Esta primera ronda de preguntas y ahora pues voy a ir en detalle a a cosas parecidas como la que hemos hablado. Eh, te pregunto, eh, ¿cómo surge Cara al Sol? Descríbenos el proyecto para las personas que nos están escuchando y están, es eh, verdad, sintonizando este episodio. ¿Cómo surge Cara al Sol? ¿Qué hace Cara al Sol? ¿Y dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde lo pueden buscar? Y, y todos esos detallitos.
1: Claro, pues Cara al Sol surge en abril del 2020, a finales de abril. Eh, como respuesta al movimiento, a la ola de testimonios en las redes sociales, particularmente en Twitter, eh, con testimonios de sobrevivientes eh, denunciando a el dueño de la marca Pau y Swim, eh, una marca de tres baños puertorriqueña, eh, denunciándolo por acoso y agresión sexual. Él básicamente, pues entre las cosas, que entre las denuncias, pues, eh, entraba el probador con ellas, las toqueteaba y que para tomarle las medidas, eh, todo, casi muchas eran menores de edad, eh, les pedía más fotos de las que re, eh, era apropiado, les daba como compliments que realmente pues, eran inapropiados. Eh, y acompañado de esto, pues, las denuncias que hubo con el dueño de, de Yate Apr. A partir de esto se desarrolló una ola de, de testimonios de sobrevivientes que no tenían que sus agresores, pues no eran ninguno de estos dos individuos, sino que habían sufrido, habían sido eh, víctimas de violencia sexual en algún momento en sus vidas y ahora estaban compartiendo su historia, pues en, sola, en solidaridad con las personas que la estaban compartiendo y llenas de valentía, pues porque. Al tú ver a alguien contar su historia, pues también te, te motiva a ti, te puede motivar a ti a contar la tuya. Así que dado a eso, yo me di cuenta de cuán real es la violencia sexual en Puerto Rico. O sea, cuán rampante este problema. Si eso es una palabra, espero que sea una palabra, pero <risa> eh, cuán, sí, cuán real, cuán preocupante y alarmante. Eh, entonces, yo fui súper vocal sobre esto En las redes sociales, particularmente en Twitter Y esto causó que sobrevivientes vinieran a donde mí A contarme sus historias, particularmente Mis amigas, mis hermanas O sea, las nenas que yo quiero un montón Que, que han estado conmigo toda mi vida Comenzaron a contarme sus historias de agresión sexual Sus historias de, de violaciones, de acoso y ahí yo me di cuenta, wow, todo el mundo tiene una historia. Todas tenemos una historia. Y, y uno pensaría que, que pues es impos casi imposible conocer a una persona que fue violada, pero realmente si tú te pones a mirar, pues hay muchas personas en tu entorno cercano que han pasado una, una experiencia de violencia sexual, o más de una. Eh, y esto a mí pues me conmovió profundamente a mí y a mi novio Jorge Villares y decidimos, bueno, yo decidí crear un poll en Twitter donde les pregunté a las personas, por ejemplo, eh, que si han sido acosadas sexualmente, que si han denunciado a su acosador, uh -huh. que si conocen una mujer que ha sido violada y pues las respuestas fueron alarmantes y alarmaron al resto de las re de, de Twitter. Y comenzaron a compartir la encuesta y yo dije, wow, tenemos que hacer algo más para concientizar sobre esto. Así que Villa y yo creamos un form eh, donde las personas pues pueden contar su historia de manera anónima y podían contestar unas preguntas para nosotros crear pues una estadística. Pero eso que, que había comenzado como un intento para concientizar, pues se volvió en parte del proceso de sanación de los sobrevivientes porque personas pues se empoderaron a contar su historia ahí de manera anónima, personas contándola por primera vez ahí, personas que me han contado que contar su historia ahí les ayudó a dar el paso, a contárselo a sus padres. Eh, ¡Wow! Y, y ahí yo me di cuenta como que ¡Wow! Esto es más que, que educar a la gente, esto es también ayudar a los sobrevivientes. Así que, pues todo esto que yo estaba aprendiendo y que nosotros dos estábamos aprendiendo, yo, nosotros dijimos, tenemos que llevarlo a una, a una plataforma para poner todo. Y entonces, porque también teníamos amistades que venían a donde nosotros dos a preguntarnos, mira, ¿y esto que yo hago? ¿Es acoso? Porque nos hemos dado cuenta que la violencia está tan normalizada que, pues particularmente uh -huh. los hombres pueden entrar en en comportamientos eh, de agresión sexual o de acoso sexual sin realmente darse cuenta que, que están violentando el consentimiento de la persona. Así que, basado en todo eso, pues decidimos crear Cara al Sol. Una amiga sobreviviente me, me sugirió el nombre porque no queríamos nada que fuera como dark. Eh. Queríamos que, que esta página empodere y que traiga la luz distintas cosas y pues por eso le pusimos ese nombre eh, y pues nada como, lo que empezó como un intento desesperado de hacer algo pues terminó convirtiéndose en una organización sin fines de lucro que todavía estamos desarrollando eh, tenemos un servicio de intercesión legal eh, y también vamos a comunidades oprimidas eh, e invisibilizadas donde la gente no llega y les llevamos pues suministros, visibilizamos sus, su, sus necesidades, y pues eso es un poco de, de todo lo que hacemos.
0: Wow, eh, de verdaderamente un proyecto súper necesario, y más ahora con toda la ola como tú bien eh, comentaste, de donde surgió el proyecto, es bien necesario en nuestro país saber de esta
1: dado a cara al sol
0: eh, pudiésemos decir de que salir para concientizar de un tema
1: sí ahora te escucho mejor y ahora
0: Ok. Que cara al sol sale de un momento, diríamos que, de frustración, de, ¿verdad? De frustración social eh, de la cual estamos viviendo. Y más ahora, ¿verdad? Con la, esa ola que surgió después de, en abril, de todas estas cosas, como muy bien mencionaste. Quería, quería retomar eso para que me cuentes y nos cuentes a, a la audiencia cómo... O sea, cómo tú te, sen, te sentiste cuando personas como mencionaste, personas que tú sí conoces, amistades, eh, te empezaron a contar su historia. ¿Cómo te hizo sentir eso a ti? Alisa, la, la, per, la persona. No la, o sea, tanto Alisa, la creadora de Cara del Sol, como la persona. ¿Cómo te hizo sentir escuchar esos testimonios de personas que tú pues mira, conocías yo personalmente en, íntimamente? Yo soy
1: mi personalidad. Yo soy una persona que que yo... No, por ejemplo, no tengo mucho en cuenta mi salud mental, por decirlo así. Eh, o sea, yo sobreestimo mi capacidad para bregar con las cosas fue emocionalmente y mentalmente. So yo dije, ah, eh, leer esta historia, esta historia va a ser fuerte, pero yo puedo, o sea, I can do it. Y escuchar las historias de mis amigas. Y luego ponerme a leer la historia en el form me hizo, o sea, me rompió por completo. Yo no, yo no pensaba que me iba a afectar de una manera tan fuerte. Y, y sentí muchas cosas, aparte de todo el dolor que sentí, pues, con, con los agresores de mis amigas. O sea, con, con, con lo que pasó, pues sentí mucho coraje con los agresores de mis amigas. Eh, y de verdad, sentí mucha impotencia porque... Ellas pasaron por esto y yo no lo sabía. Y y ahora es que lo sé y no puedo hacer nada. Y cuántas personas han pasado por cosas así y se quedan en silencio porque realmente el, el sistema no les ayuda, no, no va a hacer nada. O sea, para, para que un agresor vaya, reciba consecuencias por, por sus acciones, es bien difícil lograrlo y es un proceso revictimizante para la persona tú tener que contar tu historia a todo detalle, más de una vez o sea, eso es retraumatizante y y todo eso me hizo sentir uh -huh. wow, de verdad que no tengo ni palabras para describir el dolor que yo yo sentía y que siento todavía el saber que, que las personas que yo más amo han pasado por esto eh, y eso pues drives me a seguir ayudando a la gente, porque a veces yo pienso, ay, estoy hablándole al vacío, o sea, nadie está leyendo, nadie está escuchando, esto no está llegando a nadie, yo estoy haciendo ahí contenido, pues, porque sí, eh, pero siempre me llega un mensaje de una sobreviviente o de alguien diciéndome cómo le ha ayudado leer lo que hay en la página, Personas que se han educado sobre los tipos de violencia antes de pasar por ellas o pueden identificar las personas que se han dado cuenta que han sido violentadas a través de lo que yo he puesto en la página y pueden comenzar su proceso de sanación, así que eso me ha impactado mucho, eh, pero sí siento mucho dolor todo el tiempo porque pues las feministas mostramos coraje cuando pues hay un feminicidio o, o secuestran a alguien, pero yo no sé si fuiste a la marcha eh, que hubo en la fortaleza, eh, pero, por ejemplo, en la marcha de Ricky, pues, todo el mundo estaba molesto, eh, se, o sea, el vibe era súper diferente, y yo pensaba que yo iba a encontrar eso de nuevo cuando fui a la marcha de, para el estado de emergencia, pero realmente allí todas, pues, estábamos sí molestas, con coraje, pero estábamos de luto teníamos dolor porque vivimos en miedo, o sea, esto, ninguna es uh -huh. Yo pasé como dos semanas sin salir a la calle a correr después de lo de Rosimán, yo soy atleta, eh, y pasé como dos semanas sin practicar uh -huh. porque tenía miedo, porque esto está pasando en todo Puerto Rico y no ha parado, y es bien alarmante, así que, eh, nada, no. aparte del dolor que sentimos, pues también sentimos miedo. Y, y, y eso me vino, como que me dio me un poco ahí, pero sí siento, siento miedo por, al leer las historias, porque no solamente porque me pueda pasar a mí, sino por todas las personas que les pasa, estas son las que yo leo, pero y las que no lo cuentan.
0: Quería preguntarte, cuando tú lees estas historias, eh. Eh, que te llegan ta, en el, esta experiencia, estos testimonios, algún momento te cruza por la mente de que, obviamente, tus amistades pues, te lo contaron a ti, pero no eh, no te, o sea, a ver cómo la formulo la pregunta para que sea más, la puedas captar y se entienda. Que llega un momento dado que, cuando tú recibes tantos testimonios, hay personas que, en cierto modo, pues ya dejan de sentir esas emociones de empatía, de. de la de, de sentir eso, de ponerse en los zapatos de esa persona que sufrió el evento. Eso, con tu experiencia en cara al sol, te ha llegado a pasar, o sea, no me refiero a eh, que sea algo que esté pasándote ahora mismo, pero... Si te ha pasado que de, 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 de leer tantas historias, pues como que tu mente pues, se sobrecarga Mira, eso con de, tanta de información.
1: no sentir empatía, como que porque you become numb, porque tú dices, ah, wow, otra historia de que violaron a alguien, no me ha, pas no me ha pasado porque yo, o uh -huh. sea, yo tengo bien claro que todas las personas que están escribiendo aquí son personas distintas, o sea... Yo soy una persona leyéndolo todo, pero estas son personas pouring their hearts, y perdona por el Spanglish, pero que están, pero que se están derramando, que se están abriendo no te para que yo las lea. Y, y yo tengo eso bien presente cada vez que leo una historia o cada vez que hablo con un sobreviviente. Eh, pero sí entiendo por qué lo dices, porque puede pasar, pero es bien importante que tengamos en cuenta que porque yo haya leído 200, 300 historias ya, no significa que, o sea, eso no va, eso no debe impactar cómo yo lea la 301. Eh, y yo pienso, yo pienso, yo estoy estudiando biología y lo pienso desde la Exacto. perspectiva de de los doctores, como que tú puedes haber visto el mismo caso 300 veces, pero la persona 301 está sintiendo el mismo dolor y no significa que, que necesite menos de tu cuidado o menos tratamiento porque ya tú lo trataste 300 veces en otras personas. No sé si eso se entiende. Me, ref
0: me refería con la... O sea, mejor dicho, claro. Hey gracias por ¿verdad? responderme esa pregunta pero más bien tú sabes que cuando uno trabaja con ciertas cosas, unos temas evidentemente parte del de, de, trabajo arduo que uno realiza con ciertos, ciertas situaciones, en tu caso con esta recibir tantos testimonios de violencia sexual tiende a pasar que muchos profesionales se, le, le ocurre como un tipo de fatiga se, se gastan con esto en cuanto a reaccionar bien, te pregunto, ¿tienes ese pues, es, tiene no, ese miedo pues, de que, es que eso ver, te pueda te ocurrir a ti? Todo
1: eso? Porque yo sí he experimentado que de momento siento que es demasiado y tengo que coger un break. Y yo pienso que eso es bien importante para que no ocurra esa fatiga. Eh, coger un break, tomarme tiempo para mí, aunque claro. ya mencioné que se me hace difícil hacerlo, eh, pues es bien, tengo, tengo bien presente que es bien importante. A veces yo pues cierro las redes y, y pues paso tiempo con mi novio, paso tiempo con mi familia y, y pues sí